0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar um outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como mestre, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da humildade necessária para todo aprendizado, só o humilde aprende, o soberbo está, é, é sempre muito sábio aos seus próprios olhos e isso o fecha, o incapacita a aprender, o contexto aqui, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São Lucas... e o contexto aqui é o seguinte... Jesus está transmitindo vários ensinamentos... Né? se vocês pegarem... já desde o versículo 27... Jesus diz... a vós que escutais... Eu, eu vos digo... amai os vossos inimigos... tratai bem os que vos odeiam... então Jesus está transmitindo um ensinamento que ele era contrário à mentalidade dos seus ouvintes, as pessoas então, os judeus que ali estavam ouvindo aquele discurso de Nosso Senhor, eles tinham aprendido no máximo o olho por olho, dente por dente, não de você Amar o inimigo De você fazer bem A quem lhe quer mal Então, aqui Esta observação, ela é importantíssima Jesus está ensinando algo Que vai de encontro Que é contrário Ao pensamento de então Pois bem, continua Jesus Bendizei os que vos maldizem Rezai pelos que vos injuriam a quem te bater numa face, oferece-lhe a outra, como quereis que os homens vos tratem, trate, tratai vós a eles, e aí Jesus continua, estou aqui no, ainda no versículo 31, depois novamente no versículo 35, Jesus vai repetir, amai os vossos inimigos, fazei o bem sem esperar nada em troca, então, é importante que tenhamos isso em mente Jesus está falando algo bem diferente da mentalidade de então aí para concluir este ensinamento para fechar este ensinamento ele começa no versículo 39 e acrescentou uma comparação depois de todo este ensinamento aí ele agora vai fechar com chave de ouro com uma parábola e aí ele acrescentou versículo 39, uma comparação, que foi o Evangelho de hoje, Jesus contou esta parábola aos discípulos, pode um cego guiar um outro cego? Não cairão os dois em um buraco? Isto é, Jesus aqui está denunciando a tentação que existe em todos nós, de, de pretensão de saber, isto é, eu, nunca, eu acho que eu, sou, que eu sou muita coisa, eu sou sábio aos meus próprios olhos, de modo que eu posso me guiar a mim mesmo e guiar até a outros, que eu não preciso ser iluminado por um ensinamento de outro, ora, então vamos agora nos colocar aqui no contexto, Jesus ensinando algo que não era agradável de ouvir, qual era a tentação dos ouvintes se fechar e dizer eu penso diferente, para mim não é bem assim, porque repito, Jesus estava falando algo contrário ao pensamento de então, aquilo que era estabelecido na sociedade judaica, e a tentação, Jesus que lê os corações, a tentação era dos ouvintes dizerem, não, eu penso diferente, para mim não é bem assim, quem assim diz, quem isso pensa, no fundo, no fundo é sábio aos próprios olhos e Jesus o chama de cego, que tem a pretensão ainda de guiar um outro cego e ambos cairão no mesmo buraco. Meus irmãos, para nós cristãos católicos, o nosso exemplo são os santos, os santos são esses que aprenderam profundamente a doutrina cristã, não apenas intelectualmente, porque saber em que consiste a doutrina cristã, muitas pessoas podem, até um pagão, até um ateu, ele pode, se ele estudar, ele vai saber em que consiste a doutrina cristã mas saber desde dentro, saber com o coração, saber com a alma, saber a partir de Deus, saber né, ter alcançar este conhecimento iluminador, só o alcança aqueles que são amigos de Deus, São Paulo então, vamos aqui pegar um exemplo de São Paulo, São Paulo é esse homem humilde, que aprende de Deus, e que transmite aquilo que aprendeu, meus santos, nós, vamos aprofundar aqui este ponto, quero só reforçá-lo, nós vivemos hoje, numa sociedade muito semelhante, à sociedade de então, quando Jesus transmitiu esses ensinamentos, isto é, uma sociedade muito agarrada, aos seus conhecimentos, muito sábia aos seus próprios olhos, mas que no fundo é cega, e que acha que não necessita de ser guiada por ninguém, a sociedade atual ouve as palavras de nosso Senhor, e diz, ah não é bem assim não, não é. para mim é diferente, por quê? Porque os homens e mulheres de então, de agora, têm a pretensão de serem sábios, aos seus próprios olhos e de guiar outras pessoas a partir da luz, da luz tenebrosa do seu conhecimento e do seu ensinamento, então aqui, nós podemos aqui pegar vários santos, mas eu quero pegar apenas São Paulo, já que há vários textos na Sagrada Escritura, nós podemos pegar outros santos, em que o seu exemplo de vida nos mostraria isso, mas São Paulo que nós temos textos na Sagrada Escritura, que vão nos mostrar essa humildade de São Paulo, que se sabe, não um, um detentor absoluto de um conhecimento, mas apenas de um transmissor, ele ensina o que ele aprendeu e o que ele aprendeu de Deus, vocês podem encontrar lá em em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, quando São Paulo faz aquela crítica aos cristãos da Galácia que abandonaram o evangelho de Cristo para um outro evangelho, um evangelho que estava mais de acordo com a sua mentalidade, que estava mais de acordo com a mente e os costumes dos povos da Galáxia, nós iremos encontrar São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo terceiro, quando São Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo terceiro, antes de tudo, eu vos transmiti o que eu recebi, aí ele vai dizer, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos doze, mas ele vai dizer o que Eu estou ensinando a vocês, aquilo que eu recebi, se vocês voltarem um pouquinho, lá no capítulo 11, no versículo 23, quando São Paulo vai falar a respeito da Eucaristia, ele vai dizer o que Olha, eu estou transmitindo o que eu recebi, o que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti, o Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, então ele vai aqui, falar a respeito da Eucaristia, e ele é humilde para dizer, olha, eu estou ensinando, o que eu aprendi do Senhor, vocês veem que é bem diferente, daquilo que aconteceu com o próprio Senhor… João, capítulo 6, versículo 60, quando Jesus falou a respeito da Eucaristia, o que foi que os discípulos disseram, isto é muito duro, quem é que pode acreditar nisso? Isso é muito difícil, a gente não pode acreditar não, isto é, aqueles que ouviam Jesus, eram tão cheios de si mesmos, eram tão iludidos, achando possuidores de uma inteligência maior, de uma sabedoria maior, que disseram, não, isso que Jesus está dizendo, isso nós não podemos aceitar, uma pessoa assim, ela é cega, ela foi, a sua visão foi corrompida, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, assim como o diabo, como... Satanás, cegado pela sua soberba, disse o quê? Eu não servirei, isso eu não farei, isso eu não aceito, quando ele não aceitou os desígnios de Deus, que Deus se faria homem, para salvar o próprio homem, ele não aceita, ele era tão cheio de si mesmo, que cegou-se a si mesmo, enquanto São Miguel foi humilde e disse, quem como Deus, quem é sábio como Deus, quem é verdadeiro como Deus, quais desígnios são melhores do que os desígnios de Deus, e São Miguel se submete à vontade de Deus, meus irmãos, nós precisamos então, diante deste Evangelho, que fala desses cegos, que guiam outros cegos, e que ambos caem no mesmo buraco, desses homens e mulheres cheios de orgulho, que chega mesmo a comprometer a capacidade de enxergar a verdade, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta graça da humildade, para que nós possamos compreender, na carta, no documento de Pio XII, Humano e Gêneris, está no Catecismo no número 37, quem quiser depois pega o Catecismo, Catecismo da Igreja Católica, aquele, a, aquele amarelo, no número 37, estará uma citação da encíclica de Pio XII, Humano e Gêneris, em que Pio XII diz, vou ler aqui apenas um trechinho, que ele diz que em algumas ocasiões, em alguns, diante de alguns ensinamentos de Deus e da igreja, existe uma resistência tão grande no coração do homem, que ele diz assim, ah não é verdade gente, não, não é bem assim, não, não pode ser isso, ah para mim não é assim, essa tendência tão arraigada atualmente, então Pio 12 diz, donde vemos que os homens em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que eles não desejam que seja verdadeiro, quando Jesus falou a respeito da Eucaristia, os fariseus não queriam que aquilo fosse verdade, então disseram, não, isso não pode, isso é duro demais, então vou repetir para que você guarde isso, os homens nestas questões, facilmente procuram persuadir-se, procuram convencer-se, de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que eles não querem, que seja verdadeiro, você então chega para um protestante, e você mostra ali, o capítulo 6 de São João, que está óbvio que ali Jesus institui a Eucaristia, e o protestante vai ver várias dificuldades, vai plantar dificuldades, porque ele não quer que seja verdadeiro, você vai conversar com uma pessoa que não quer se confessar, que há muito tempo, que tem até frequentado a igreja, que tem ido às missas, mas não quer se confessar, eu não vou me confessar para um homem, e aí você vai e explica e diz direitinho, olha você não vai se confessar para um homem, você vai se confessar para Deus, mas na presença de um homem, porque Deus, por meio dele, daquele homem, daquele ministro ordenado, lhe dará a absolvição, o perdão dos seus pecados, porque Jesus, na manhã de Páscoa, soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoar-lhes os pecados, eles serão perdoados, aí você vai explicando, e depois você vai e explica, que nunca houve dúvida para a igreja, em, dois mil, em mais de dois mil anos de história, de que aos sacerdotes, aos ministros ordenados, foi concedido o poder de perdoar os pecados, aqui na terra, mas essa pessoa é tão soberba, é tão cheia de si mesma, ela está cega, ela não quer ver, porque ela não quer ser convencida, porque em tais questões, facilmente os homens procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que eles não desejam que seja verdadeiro, como ele não quer que seja verdadeiro este ensinamento, ele começa a dizer que vê dificuldades, é como quando você encontra alguém um amigo seu, uma amiga sua, que você sabe que aquela pessoa, ela tem uma vida homossexual, ela vive a homossexualidade, e você vai, vai explicar para ela, que aquilo é um caminho de perdição, que toda prática homossexual, ela é pecado, e aqui seria suficiente você pegar vários trechos da, da Sagrada Escritura, mas a pessoa vai dizer, não, de jeito nenhum, aí você mostra, olha, mas isso não é apenas no Novo Testamento não, o Antigo Testamento, isto é, mais de 4 mil anos de revelação, em que isso nos é apresentado como um mal, um ato intrinsecamente mal, um pecado mortal, mas como a pessoa em tais questões, facilmente procura persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que ela não deseja que seja verdadeiro, ela vai dizer que não é bem assim, que Deus é amor e misericórdia, de que Deus não vai condenar ninguém para o inferno por causa disso, se é que o inferno mesmo existe, aí você percebe, que essa pessoa, ela não busca a verdade, ela busca apenas na Sagrada Escritura, ou em, em, qual, em quaisquer lugar que sejam, que, que sejam, ela procura pontos que venham ao encontro, que confirmem, que beneficiem a sua visão, a sua posição, o seu erro, o seu pecado, na antífona do Evangelho de hoje, nós ouvimos de uma maneira tão tão bonita, vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade, nós precisamos meus santos, pedir a Deus isso, meu Deus, santifica-me na verdade, e concede-me Senhor, um Espírito dócil, de modo que, quando eu vir algo, que não me agrada, que eu não seja guiado pelos meus afetos, mas que eu pergunte primeiramente, isso é verdade ou não? independentemente se isso me agrada ou não, independentemente se isso me deixará em bons ou maus lençóis, a pergunta é, isto é verdade? se for verdade Senhor dá-me forças para que eu me esforce para viver a tua vontade então esta deve ser a nossa postura, imagine se você chega para uma pessoa, por exemplo eu até preguei acho que foi agora no, no dia 7 de setembro, em que eu pregava, né, pegando uma encíclica do Papa, quadragésimo ano, mas que existem muitos outros documentos da igreja, condenando explicitamente o comunismo e o socialismo, aí quem, a quem esta condenação não agrada, diz não, isso daí não é bem assim, porque em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou a menos duvidoso, aquilo que não desejam que seja verdadeiro, como não querem que isso seja verdade, diz, ah não, não é bem assim, Por quê? Porque você não quer se converter a verdade, lembra, a São Paulo, quando eu citava, a docilidade de, de São Paulo, olha, eu estou ensinando o que eu aprendi, eu estou transmitindo o que eu recebi, eu não estou criando na minha cabeça, eu estou transmitindo o que eu recebi, esta obediência à verdade, e esta atitude meus santos, que nós precisamos ter, então quando você descobre, sei lá, você ficou sabendo que um amigo seu, está querendo entrar na maçonaria, aí você vai e diz, olha fulano, ser maçom é pecado, se você entrar na maçonaria, você vai cometer pecado mortal, você não poderá mais receber Jesus na Eucaristia, aí a pessoa, porque não quer que seja verdade, aquilo que não lhe agrada, ela começa a colocar um monte de dificuldades e dizer, que não é bem assim, que ela não vê isso como pecado mas percebe que no fundo, no fundo, o que é que a move, o que é que a rege? O orgulho, porque ela não quer se converter, ela não quer se dobrar à verdade, ela não quer se dobrar ao Evangelho, ela não quer se dobrar aos ensinamentos da igreja, mas ela quer que o Evangelho e a igreja se dobrem a ela... Meus santos, eu poderia aqui dar vários outros exemplos, eu poderia aqui citar a pornografia, eu poderia aqui citar a masturbação, eu poderia aqui citar é, as roupas indecentes, os, os anticoncepcionais, tantas outras coisas que para o mundo atual, são coisas que tem até um valor, mas se você quer se guiar pela verdade, e ser santificado na verdade, você precisa pedir a Deus, que conceda docilidade, que você não seja resistente à palavra de Deus, Santo Agostinho, ele diz assim, eu creio para compreender, e eu compreendo para melhor crer, então a atitude primeira do católico, diante do ensinamento da igreja, é o que Eu creio, diante da palavra de Deus, Ele diz, eu creio, e porque Ele crê, Ele poderá compreender, e quanto mais Ele compreender, mais Ele vai crer, e quanto mais Ele crer, mais Ele compreenderá, percebe que é um círculo virtuoso, mas a sua primeira atitude é o que Eu creio, quando Jesus eu comecei, e agora vou terminar, e fecho, quando Jesus estava falando a respeito da Eucaristia, e muitos disseram, Senhor, quem é que pode acreditar nisso? Quem é que pode aceitar esse ensinamento? Ele é muito duro, é muito difícil de aceitar, Pedro, que também não tinha compreendido, ele disse, o que? Eu creio Senhor, eu creio que Tu tens palavras de vida eterna, a quem iremos Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, e Pedro, porque creu, pôde compreender pouco a pouco, mais profundamente, em que consistia, aquilo que nós sabemos, que era a entrega de Jesus, do seu corpo, sangue, alma e divindade, mas é claro, que sempre estará, que sempre esteve além da sua capacidade de total compreensão, como está da nossa, nós também hoje, iremos nos colocar diante da Eucaristia, nós cremos, compreendemos um pouco, mas sabemos que somos chamados a muito mais crer, porque este mistério excede a nossa inteligência, então peçamos meus santos, peçamos a Deus, que retire do nosso coração toda a soberba, toda soberba mundana que quer ter a pretensão de conhecer por si mesmo a verdade, de dizer, ah para mim isso não é pecado, ah esse ensinamento da igreja, ah para mim não é mais assim, que Deus arranque do nosso coração esta soberba, este orgulho que nos cega, que nos incapacita a conhecer Jesus, a sua igreja e a verdade, mas que nós digamos como dissemos na antífona do Evangelho de hoje, vossa palavra é a verdade, Senhor, santificai-nos na verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.